Deus fale mais uma vez conosco nessa palavra que vai ser transmitida aqui. A minha oração é que Deus me use, esse homem aqui, bem pecador. Uh, segredos revelados. Já falei sobre o segredo da infelicidade, é você ser uma pessoa egoísta. Já falei sobre o segredo do fracasso, que é você viver baseado nos papéis que o sistema nos coloca construir sua dignidade nesses papéis e não na pessoa de Jesus. Já falei sobre o segredo do desperdício em nossa vida, que é viver sem paixão pela pessoa de Jesus, passar em branco nessa vida perdendo o principal Jesus. O segredo da religião, que é construir em nós um senso de virtude, e aí nós nos tornamos prepotentes em nome da religião. E hoje eu vou falar de mais um segredo, que na verdade é um segredo que a Bíblia nos coloca, que Jesus nos revela, Segredo da incredulidade, outra coisa ruim, incredulidade. E a incredulidade é algo próximo de nós, muito próximo. Nós convivemos com algumas incredulidades, alguns momentos em nossa vida bate mais forte o descrédito em relação à pessoa de Deus. Existem circunstâncias que acontecem em nossa vida, principalmente levado à maneira como reagimos a tais circunstâncias, que tem o potencial para nos levar para muito, muito longe de Deus. Tanto quanto nós permitimos. E até chegar a um estado de completo esfriamento e endurecimento e incredulidade. E nossa caminhada espiritual muitas vezes se assemelha à travessia de um deserto. Onde nesse deserto nós enfrentamos crises, passamos por questionamentos da nossa fé, nós é, convivemos com perplexidades, ah, situações que não vão embora de nossa vida, que nós julgamos que Deus deveria ter tirado, mas ainda não tirou, não se resolveu. O deserto, na maioria das vezes, se estende há muito mais tempo do que nós gostaríamos e prevíamos. E esses momentos nos deixam balançados. E aí nós começamos a perguntar, no deserto, se vale a pena mesmo buscar a Deus, se faz sentido mesmo buscar esse Deus que não nos alivia, aparentemente, desses desertos. E nós vivemos com essas realidades de conflito na nossa alma e que sutilmente vão construindo em nós um coração endurecido, um coração que vai permitindo a desobediência se instalar, ganhar proporção na nossa vida, e aí, de repente, a gente tem que olhar para dentro de nós e percebemos um buraco que a gente está lidando contra incredulidades a respeito da pessoa de Deus. E que nós fazemos isso muito bem vindo à igreja, até mesmo na nossa vida diária com Deus. E aí nós começamos a levantar alguns cesticismos em relação à pessoa de Deus. E para nós que tivemos o um encontro com a pessoa de Jesus, se você é alguém que pode testemunhar que viu, encontrou Jesus e teve uma experiência de conversão com Jesus, esse Jesus que é a expressão exata de Deus para nós, ele nos revela o Pai, mas isso não significa que está resolvido para nós. Porque embora a revelação não é deficiente, nós somos deficientes e nós não conseguimos compreender esse Pai na face de Jesus. Nós perdemos a interpretação correta desse Jesus. E aí existe a possibilidade do esfriamento na nossa vida, existe a possibilidade do ceticismo, e exatamente aí que entra 
o autor da carta aos hebreus e ele traz para nós palavras muito preciosas de Deus para restauração tão desesperadamente necessária de uma alma que não quer se desviar de Deus mas está nessa tentação está nesse dilema está nessa crise está questionando algumas coisas todos nós, eu acredito, já estivemos ali em maior ou menor proporção ou estamos ali então eu convido vocês a acompanhar comigo isso que o autor de Hebreus escreve no capítulo 4 de sua carta versículo 14 em seguinte e diz portanto visto que temos uma grande um grande sumo sacerdote que adentrou os céus Jesus, o Filho de Deus apeguemos-nos com toda a firmeza a fé que professamos pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas mas sim há alguém que como nós passou por todo tipo de tentação porém sem pecado assim sendo aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade algumas versões no momento oportuno qual é o momento da necessidade e qual necessidade é essa que temos e que tipo de ajuda Deus pode nos oferecer nesse momento da necessidade certamente o dia da nossa necessidade não é aquele dia que você está lá no carro dirigindo e de repente começa a cair muita neve o trânsito fecha, o tempo fecha e você é obrigado a ficar horas e horas dentro do carro porque está tudo congelado certamente o dia da nossa necessidade também não é aquele dia em que você vai ter uma entrevista de emprego e que você clama ao Senhor grita o seu nome para ele vir a seu favor e dar esse emprego que você muito precisa não é também aquele dia que você chega cansado, exausto do trabalho em casa com uma enxaqueca terrível e aí você tem a necessidade que Deus toque a mão ali que alivie aquela dor embora Deus ele pode fazer tudo isso o dia da necessidade aqui não é esse quando lemos a Bíblia muitas vezes detalhes fazem toda a diferença aqui nessa passagem também porque se nós olharmos para aquele primeiro primeira palavra que lemos aqui, o portanto, no verso 14, esse portanto, ele vai falar para nós que momento oportuno ou que momento de necessidade é esse. Esse portanto, ele nos remete a tudo que o autor de Hebreus vem construindo antes. Então, o que é que acontece em nossas vidas que nos coloca nessa situação de necessidade? de nos apegarmos à fé e aproximarmos do trono da graça de Deus. Que situação é essa que nos coloca nessa necessidade? E olhando para essa carta, nós entendemos que foi uma carta escrita para vários judeus convertidos, espalhados por vários lugares na Palestina. O autor de Hebreus ninguém sabe quem é. Orígenes, no terceiro século, vai dizer que só Deus sabe e ninguém mais. E a gente convive bem com isso. E ele começa, no capítulo 1, por exemplo, a demonstrar uma preocupação da supremacia, da superioridade de Jesus sobre os anjos. E ele vai desenvolvendo o raciocínio e dizendo a superioridade de Jesus, inclusive sobre Moisés, o grande profeta que os judeus têm. 
E ele começa a fazer uma comparação entre a jornada do povo de Israel saindo do Egito, peregrinando, perambulando 40 anos no deserto até chegar à terra do descanso, que é a terra prometida. E ele faz isso mostrando que no deserto esse povo, embora poderia sim chegar à terra prometida, não chegou. A geração não chegou. Aquela geração morreu toda no deserto por causa das tentações que aconteceram no deserto, por causa da incredulidade, não chegaram à terra prometida. Então o autor da carta aos hebreus ele está dizendo o seguinte para nós, olha, é possível que você saia do Egito e que não chegue ao melhor de Deus na sua vida. É possível que você atravesse também por um deserto e enquanto atravessa esse deserto, você perde Deus de vista. Você abandona Deus. E aí, perdendo-se de Deus, você não desfruta do descanso que Ele tem para você, da graça que Ele tem para você, da bondade que Ele tem para você. Porque no capítulo 2, versículo 1, o autor vai nos dizer o seguinte, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Uma palavra de advertência. Cuidado. Um alerta que Ele nos dá. Ele está fazendo... Uma, uma advertência, olha, enquanto estivermos peregrinando no deserto dessa vida, temos sim a grande possibilidade de nos desviarmos de Deus, de abandonarmos a nossa fé. Por que é que corremos o risco de nos desviarmos de Deus? Porque estamos em tentação. O versículo 18, capítulo 2, vai dizer isso para nós. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado Jesus... Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Estamos sendo tentados. E a tentação é justamente esse momento em que nos aparenta ser melhor fazer qualquer outra coisa que não a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus contraria expectativas que temos, exige sacrifício que não queremos, e nós não, e não queremos isso. Implica coisas que não é para o nosso bem imediato. E aí, nesse momento, faz sentido para nós colocar de lado a vontade de Deus. Esse é o momento da tentação. Nós passamos por isso. E o autor de Hebreus está nos dizendo que a nossa vida é semelhante a uma travessia no deserto. E que uma coisa muito característica que acontece de quem está passando no deserto são as tentações. Nós imaginamos que Deus deveria responder a nós de certas maneiras e que ele deveria atender certos pedidos que levantamos a eles, mas não, mas não acontece. E nós ficamos perambulando. E ele está dizendo que a situação dos judeus espalhados ali que estava recebendo essa carta, era bem semelhante ao povo de Israel quando saindo do Egito. Que ambos estavam passando, porque nós dizemos, da prova, da provação na vida. E que... Para nós também, eu acho que eu posso dizer isso, a nossa vida muitas vezes funciona como um deserto, não é? A nossa vida muitas vezes ela vem a preço de muitas lágrimas. E nós convivemos com isso. Nós meio que sentimos também, estamos passando por desertos na nossa vida. Com altos e baixos, mas uma realidade presente do deserto. E aí o autor de Hebreus vai nos dizer... Capítulo 3, versículo 8. Não endureçam o coração 
como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, está dizendo Deus, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Versículo 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 16, e aqui o autor ainda está se referindo a essa, esse exílio do povo de, do Egito para a terra prometida. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Aqui temos várias palavras com uma bagagem pesada. Incredulidade, rebeldia, desobediência, rebelião. E o autor dessa carta ele está trazendo para nós uma realidade latente que nós podemos sim, a semelhança do que aconteceu com eles, também chegar a esse ponto, também usarmos desses adjetivos, desses substantivos para a nossa vida, da incredulidade, da rebelião, que não é muito difícil disso acontecer. O capítulo 4, versículo 2, ele vai continuar. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não acompanhava de fé por aqueles que a ouviram. Por que, que a mensagem de nada valeu? Incredulidade. Não creram. Ouviram, mas não creram. Estavam presentes, reafirmaram, mas não creram. Aí o versículo 6 vai falar, entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Pula aí o versículo 11, portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. E aí chega o versículo 14 que nós lemos agora, a princípio fala, portanto, visto que temos... Um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim, de que a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no tempo de necessidade. Ora, qual é o tempo da necessidade? Qual é o momento que a gente tem esse grito de desespero que o autor está falando para nós? É o momento da fé vacilante. É o momento que olhamos para nós e a gente vê que tem uma luta ferrenha acontecendo lá. É o momento em que sugestões, outras que não confiarem em Deus, começam a a se levantarem e se tornarem até atrativas. E passamos por isso. 
principalmente no ambiente de deserto, onde nós julgamos que Deus já deveria ter respondido algumas coisas e, pelo contrário, parece que o deserto ele se torna cada vez mais extenso. Nós passamos por isso. Nós vivemos essa experiência. Não é só lá que aconteceu. Ela acontece conosco. Qual é o risco que estamos correndo com isso? Corremos sérios riscos. Corremos o risco de perder a fé. Corremos o risco de nos tornarmos incrédulos a respeito de Deus. Corremos o risco de sermos desobedientes, deixar que essa desobediência vá crescendo em nós, se instalando em nossa alma, ganhando proporção. Corremos o risco de nos tornarmos céticos, darmos as costas para Deus. E é possível, sim, isso acontecer conosco. E aí o deserto vai crescendo dentro de nós, nós não vamos sabendo lidar com essas lutas da fé, e aí vai brotando em nós alguns ressentimentos em relação a Deus. A gente começa a olhar para Deus e fala, Deus, não estou entendendo qual é a sua. Eu estou aqui tentando seguir a minha vida na linha, mirando ali o descanso, e o negócio não passa, não estou entendendo. Não sei o que o senhor quer da minha vida, não sei porque as coisas não se resolvem. E aí você começa a perceber que sua oração para Deus, ela começa a ganhar tons de murmuração. Você começa a se queixar para Deus de algumas coisas. E aí nessas queixas você vai permitindo amarguras crescer em você. E de repente você está meio chateado mesmo com Deus. Está chateado. Não está sabendo qual é a dele. E vai acontecendo um processo dentro de você. Ressentimentos. E aí que vem com leves murmurações. E aí que vem com o esfriamento. Seu coração que era quente em relação a Deus, agora já não é mais. Você que saiu empolgado, vamos atravessar esse deserto para a glória de Deus chegar no descanso e declarar a vitória. Vamos professar essa nossa fé em Deus no meio do deserto. Você já não sente a mesma coisa. E você que tanto buscou na palavra, agora você raramente lê a Bíblia. E você que tanto orava, agora já nem ora muito porque... Você já orou, né? O que mais você vai fazer? Você já orou tanto. Parece que Deus não respondeu. Não vou orar mais. E você que estava comprometido, dedicando-se em servir a Deus, instalado numa igreja, às vezes até com, com ministérios aí, seguindo à frente, você olha para essa sua situação, tira o pé do acelerador, e aí você começa a permitir que algumas mudanças vêm de pessoa engajada, você se torna uma pessoa observadora. Seu radarzinho liga e você começa a observar todo mundo para ver qual que é a dos outros, porque a sua mesmo está ruim. E aí a partir de um momento, você não apenas se esfriou, mas você se tornou cético, você está com o coração até um pouco cínico, por exemplo, quando alguém fala assim, cara, Deus te ama. Ok, já ouvi. Deus é bom. É. Deus está cuidando de você, só se for dos outros, porque de mim não está rolando esse negócio não. E você vai tendo um cinismo na sua fala, porque o seu coração já está na verdade bem machucado. E a partir disso, então, você começa de ressentido, de leve murmuração, de esfriamento, 
a ter um descrédito, uma incredulidade na pessoa de Deus. Pergunta, é possível isso acontecer conosco? O autor de Hebreus vai dizer, absolutamente sim. Absolutamente sim. E aí, aos poucos, você vai permitindo isso crescer em você. Você continua vindo à igreja, mas a sua fala agora tem sarcasmo. Você é uma pessoa cínica. Você já não consegue conviver com os outros sem ficar achando defeito nos outros, expondo isso para todo mundo. Você tem que ficar acusando sempre alguém. E você se torna essa pessoa quase que insuportável de se conviver. E, de repente, o evangelho já não lhe empolga mais. E aí, daqui a pouco, você está com raiva de crente mesmo. Você não quer dar, você não quer mais saber de igreja, de pastor, de, de ministério, de culto. Não quer saber nada de crente. E aí você cria uma aversão a isso. Você ojeriza tudo isso aí. E aí você tem inúmeras justificativas para se manter nos seus ressentimentos, nas suas murmurações, na sua, no seu esfriamento, na sua incredulidade. Você tem várias justificativas, não lhe falta. Você usa e até o ponto de você chegar a essa aversão, a esse rompimento, a essa rejeição. E você agora quer caminhar sozinho. Você não é um ateu, você sabe que ele está lá e você aqui na terra, mas você tem uma rejeição no seu coração. E o próximo passo, sabe qual é? Você abrir mão dos seus valores morais e partir para a Babilônia. E por que, que você abre mão dos seus valores morais? Ora, se você tem um Deus que não cuida de você, muito provavelmente você também não tem um Deus que disciplina você. Se você não tem um Deus que te socorre quando você quer, também você não vai ter um Deus que vai te julgar. E você começa a abrir várias concessões na sua vida e você começa a viver isso. Se você perdeu a conexão do seu coração com Deus, não tem mais o porquê você se sacrificar para manter um relacionamento inexistente. Perdi meu coração. Não tenho conexão. <risos> para que me sacrificar? Não existe relacionamento. E esse é o caminho. Perceba o processo que acontece conosco. Essa travessia no deserto. Como sutilmente coisas vão acontecendo no nosso coração. E que nós vamos permitindo... E o autor de Hebreus está falando, cuidado, cara. É, é muito provável que esse processo esteja acontecendo em sua vida, seja num ponto ou outro. É muito provável que você já tenha histórias na sua vida que, que tem esse testemunho, desse processo na sua vida. E é isso que o autor de Hebreus está nos alertando, nos advertindo, que existe esse perigo. Ele é real. E que enquanto atravessamos o deserto, nós podemos nos esfriar e se tornar pessoas incrédulas. E por que não dizer que aqui nesse país é um deserto para muitos? A propaganda não é de deserto. Eu sei disso. Você fala para as pessoas no Brasil que está aqui trabalhando, elas perguntam quanto você está ganhando, você fala, ah, você que tem a vida do céu, meu irmão. A melhor coisa que você fez foi deixar essa terra aqui cheia de corrupção e morar aí. Aí você... Só dá uma coçadinha de cabeça, é, a pessoa não sabe o deserto que é aqui. Eu até hoje estou com sérias dúvidas se eu, queria, se eu deveria ter vindo, a pessoa fala. Por que não comparar essa travessia aqui nesse país com um deserto? 
Mas aí o autor ele completa, ele fala mais, ele diz mais para nós. Ele fala assim, que enquanto nós estivermos nesse momento da crise, da luta, das angústias, dessas tensões que se levantam na nossa alma sobre Deus, que enquanto isso, quando nós estamos nessa situação difícil, nós temos uma pessoa a quem recorrer, que é o nosso sumo sacerdote, ele fala. E é alguém que representa nós diante de Deus e representa Deus diante de nós. E ele nos conhece, ele é a nossa ponte, ele é o nosso intercessor. E ele fala, olha, vai a esse, a esse sumo sacerdote para você encontrar misericórdia e graça no momento oportuno. No momento oportuno. Então o autor da carta aos hebreus ele vai dizer assim, olha, não hesite de ir atrás desse que passou pelas mesmas provações que você, que passou pelas mesmas angústias que você, que também enfrentou o deserto. Mas, diferente da reação daquela geração que saiu do Egito, este sem pecado, Jesus sem pecado no deserto, e que chegou sim ao descanso. Você tem ele, não esqueça disso. É real, é possível você se desviar, você se lutar com isso, mas é também real a presença do sumo sacerdote, Jesus, neste momento, neste momento, da mais dura, difícil, cruel, dúvida, questionamento. Ele está lá, ele está lá. E eu fiquei pensando que situações que Jesus passou, que se parecem com situações que eu passo. É, que ocasiões Jesus diria para mim, viria para mim e diria assim, calma Fábio, eu já passei por isso, calma. Senhor, está difícil o deserto, estou esfriando, não sei reagir, olha só a minha situação, calma, já passei por isso. Que situações é essa? Eu fiquei pensando, Jesus passou por solidão. Semana que vem eu vou falar mais sobre solidão. Jesus passou por solidão, solidão é um desses momentos em que talvez a nossa fé é testada em termos radicais. Porque, ou oh, sensação ruim, a solidão. A nossa alma protesta demais. É muito difícil lidar com solidão. E no deserto, a solidão ela vem cheio para nós. E a gente acha que Deus demora para resolver nossa solidão, que os outros não ajudam, e que às vezes nós temos várias pessoas à nossa mesa, Estamos cercados num ambiente de várias pessoas que sorriem para nós e que mesmo assim nós sentimos sozinhos. Jesus passou por isso. Imagina, por exemplo, uma senhora, uma, uma, uma mulher que perdeu o marido. E aí no sepultamento a igreja está presente. As pessoas vão lá, abraçam ela, vão dar um almoço para ela, recebe várias ligações amorosas, amigas vão lá na casa dela. Mas aí vira o dia, aí no outro dia, mais gente liga. Só que diminuiu já o número, né? É, aquela intensidade no dia do sepultamento foi alta, depois foi diminuindo. E aí chega que todo mundo já falou alguma coisa, todo mundo já ligou, todo mundo já fez alguma coisa, já demonstrou condolências. E aí essa mulher tem que mexer no guarda-roupa do marido. E aí bate aquela solidão. A igreja já não está mais lá. Nenhuma amiga está ligando mais. Agora pensa daqui um mês. Essa viúva já virou notícia velha. 
já virou problema velho e tem outras coisas acontecendo. Ela que se acostume. Ela que se acostume a viver com essa solidão agora. Difícil, né? Difícil isso. E Jesus, ele chega e fala, calma, eu passei por isso. Passou? Pessoas me rejeitaram. Os mais próximos de mim me abandonaram quando eu mais precisei. Teve traição, teve negação, teve rejeição de toda Jerusalém para mim. Aquilo que eu amei foi exatamente isso que me repudiou. Eu sei que você está passando. Eu sei. Então, essa seria uma situação que Jesus passou e que nós passamos e que ele sabe da nossa dor Jesus passou pelo assédio do mal isso é bem interessante porque assédio do mal eu não estou falando dos demônios que vem assim estribuchando pra gente babando que vem urrando pra nós isso até nos impressiona porque a gente fala tá aí alguém que tá sendo um agente do maligno o, o mal está operando na vida dessa pessoa imagina um sujeito endemoniado aparece pra você e você acha que ele está falando da parte de quem? Um mensageiro de Deus? Um anjo? Não. Você sabe que ele é o diabo. Você até pode ficar impressionado, mas você não leva em consideração o que ele está falando. O pior demônio não é, ele, não é esse que vem babando, urrando, distribuindo para nós. O pior demônio que aparece na nossa vida no deserto é esse que chega com palavras sutis, assim como chegou com Jesus no deserto. Oferecendo aquilo que a gente quer ouvir. Está com fome? Ah, então. Eu tenho um manjar aqui para você. É esse que chega com palavras de elogio, que se aproxima assim, cheio de bondade, com palavras mágicas. E esse, esse demônio compreende a gente. E só que por detrás ele está cheio de maquinações, ele não somente quer buscar o seu interesse, tão somente está vendo o nosso momento de vulnerabilidade para crescer em cima da gente, para usar, abusar, cuspir e depois pisar em cima. Esse é o pior demônio que, tem, que temos na nossa vida. Não é aqueles que nós facilmente identificamos, ah, isso aí é do diabo. São aqueles que entram sorrateiramente na nossa vida. São aqueles que vêm com promessas maravilhosas, e a gente embarca nessa. Aqueles que se apresentam atraentes ou sensuais, nós os embarcamos. Esses são demônios também. São agentes do diabo. Só que eles são bem sutis. E parecem ser uma resposta muito adequada enquanto a gente está no deserto. O que acontece é que essas pessoas que prometeram para nós deixar a nossa vida mais fácil, resolver os nossos problemas... São essas mesmas pessoas que amanhã gerem em nós crise de fé. Gerem em nós crise de confiança nas amizades. Crise de confiança nas pessoas. Nós já não conseguimos mais confiar em ninguém. E a gente, de alguma maneira, começa a trans transferir isso para Deus. Jesus ele passou por isso. Jesus ele falaria, eu sei o que é isso. O diabo também tentou falar comigo. O diabo veio dizer assim, um papo bem legal para mim. Ô oh, Jesus, você é um cara super bacana, você não vai morrer. Não vai morrer não, Jesus. Para com isso. 
Interessante que o diabo ele usou a boca de Pedro para falar isso. Uma pessoa muito próxima de Jesus. Um demônio muito bem disfarçado, não é? Mateus 16, 23 vai falar exatamente isso. Afasta de mim, Pedro. Afasta de mim, Satanás, com essas palavras. Eu preciso morrer. Eu preciso. Então, tem pessoas que passam na nossa vida que nós achamos que é um instrumento do bem, mas que depois nós vemos que se tornou um instrumento do mal. E elas vêm... Nós experimentamos traição, tentativa de manipulação, puxada de tapete, sabotagem, abandono, rejeição, maledicência. E a gente vai criando ressentimentos dentro de nós, amargura. E algo acontece dentro de nós que esse mal que nós recebemos dos outros, de alguma maneira a gente transfere para Deus. A gente fica chateado com Deus. Pô Deus, como é que você vai colocar pessoas assim para mim no deserto, eu com necessidade, que no final me enganaram? A gente fica bravo com Deus. A gente se esfria. Até mesmo as pessoas que estão na mesa conosco, muitas vezes podem ser usadas como instrumentos do mal, sem elas quererem, mas são. Isso é grave, porque vai machucando a gente, e vai apagando a nossa fé, e aí chega Jesus, calma. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Já tive aí. Sei exatamente os labirintos da sua mente, dos seus sentimentos. Já vivenciei tudo isso aí. E a demora de Deus, hein? Isso é outra coisa que a gente passa. Você está perseguindo esse algo que você julga ser legítimo. Gente, é uma coisa boa. É bom, é honesto, vai melhorar o mundo. É tudo de bom, mas não acontece. Mas você fala, não, calma, perseverar no Senhor. Vou andar na linha vou fazer tudo certinho vou viver uma vida íntegra vou servir esse Deus e você se cuida, vai se cuidando só que você está nessa há muito tempo a benção não vem e não chega a benção, não chega a benção não chega a benção e aí você começa a ficar de baixa guarda você começa a se lamentar com Deus você começa a se esfriar e aí você vai ficando meio que cético em relação a Deus o que, que adianta andar na linha, nada acontecer na minha vida e aí você vai permitindo que a incredulidade toma conta da sua vida. E o irremediável? Tem o inevitável e tem o irremediável. Não tem como mais voltar atrás. Por exemplo, casei grávida. Não tem mais, acabou. Pior, abortei. Você olha no espelho e fala assim, poxa, já deveria ser uma mamãe agora com uma criancinha no colo de dois anos mas há três anos atrás eu abortei o que, que você faz? irremediável não tem como consertar não tem como voltar atrás Jesus ele também falou eu já passei por isso não que ele engravidou, abortou mas ele disse eu quis coisas e pedi para Deus coisas que foram irremediáveis. Eu falei isso, Deus, ah, afasta de mim esse cálice. E Deus olhou para Jesus e falou, não, não vou, não vou afastar não. Eu não vou afastar, porque isso é inegociável. Foi justamente para isso que você veio. Não vai mudar. E sabe que você é conviver num deserto, 
você esperando tanto uma coisa e, e que essa coisa não muda, não, você não vai mudar, vai permanecer assim, sem que esse algo que você queria aconteça. Isso é difícil para nós, é muito difícil. E aí surgem os alertas de, do autor aqui da carta. Cuidado, cuidado, porque o que eu posso fazer agora é tacar pedra em Deus. E falar, será que vale a pena? Será que vale a pena? E Jesus ele fala, eu passei por isso. Eu passei por isso. E aí, vão acontecendo coisas na nossa vida que de repente é um aglomerado de várias coisas. Você tem uma dificuldade aqui, uma crise ali, uma enfermidade ali. E você tem que conviver com tudo isso ao mesmo tempo. E aí você está tentando, você, você, já, você já ouviu mensagens assim, você tem que perseverar. E você está fazendo a sua parte, só que chega uma hora que não dá mais. Você está cansado, você está esgotado. E não é que você quer chutar o pau da barraca porque você tem a consciência. É que você literalmente não tem mais força. O deserto está muito para você. Não tem mais jeito de caminhar mais um dia sequer, está difícil. Você até quer, mas não tem forças. E Jesus vem para você e fala, eu sei o que você está falando. Eu já passei por isso. Porque imagina Jesus lá no Getsemane, né? Pedro, Tiago, João, por favor, ora por mim. Aí Jesus anda para cá. Senhor, ficar, isso está muito difícil, pai. Faça de mim. Ele volta. Pedro, João, está dormindo, cara? Acorda, levanta, vem orar comigo. Aí fala, aí vem aqui o tentador, o satanás, tal, fala uma mentira para ele. Fala, faça de mim. Senhor, está difícil, afaste mil cálice. Pedro, Tiago, por favor, Pedro, João, levanta, ora comigo. E aí Jesus, ele parece que é esse angustiado no jardim. Se eu fosse pastor de Jesus, eu chegaria para Jesus e falaria, Jesus, calma, meu, já entregou para Deus, relaxa, não é? É, eu acho que eu falaria isso. Só que Jesus, eu acho que ele responderia, você tem consciência da dor do meu cálice? Não, senhor. Então, fica na sua. Deixa eu conversar com meu pai, que é muito difícil. Jesus sabe o que a gente já passou e o que a gente passa. Ele sabe. Tem sentimentos que são indescritíveis para nós enquanto no deserto. Alguém pergunta, você nem sabe onde começar. Mas ele sabe. Ele sabe. Nós temos esse que pode se compadecer conosco quando o mundo inteiro não nos entende. Quando nem mesmo nós nos entendemos. Ele sabe. Ele sabe. Então Jesus vem e fala, eu já passei por isso. Quantas vezes nós estamos balançados em nossa fé? Ou talvez quando você estiver por um fio apenas da sua fé. Quando você estiver naquela situação que não faz tanto sentido mais você obedecer a Deus. Parece que não faz diferença. Quando você começa a colocar os pés nesse caminho da Babilônia, você começa a se tornar endurecido, cético. Quando você está justamente nesse ambiente, já pronto para viver para sempre no deserto e não ter mais o descanso, que você não acredita mais nisso, vem o autor de Hebreus e fala, cuidado, uma advertência para nós. Ele vem trazer isso para nós. Agora, eu vou terminar aqui. Se você pudesse criar uma imagem de Jesus na sua mente, pensa que você está prestes a perder a cabeça com Deus, falar o que não deve. E Deus faz uma cara feia assim para você. Fica sério. 
Mas você não pode se enganar, você você está expressando o que está no seu coração, é isso mesmo. Mas nessa hora surge Jesus do lado, te abraça e fala, Pai, tenha misericórdia, eu sei o que ele passou, eu sei o que ele está sentindo agora. Olha para mim, tenha misericórdia dele. Esse é Jesus. Aliás, esse é o Evangelho que nos surpreende porque nós temos um Deus encarnado que ele sujou os seus pés com a mesma poeira dos nossos pés. Ele passou e conviveu com tudo que nós passamos para que no vale da sombra da morte ele fosse nosso bom pastor. E ele então carrega a gente no colo, se for preciso, nos levanta e fala assim, a terra do descanso é certa. E toda vez que a gente se abala na nossa fé, nós temos esse sumo sacerdote, que se coloca do nosso lado e fala, pai, tenha misericórdia, e nos leva. Eu não sei que crise de fé você tem passado, eu passo, todos nós passamos, mas por que não hoje se entregar a esse sumo sacerdote, amém? Esse é o nosso momento de apelo, de entrega. Se você quiser usar o altar nesse momento, venha. O sumo sacerdote, ele quer te abraçar. Ele quer lidar com essas crises no seu coração. Nós podemos cantar rendido estou a esse Jesus que está aqui. Deus falou no seu coração, onde você está, ore. Ou se você quiser vir à frente, ajoelhar diante dele, enfim, como você quiser. Mas não deixe, de, não deixe de fazer Jesus presente no seu deserto agora. Não deixe de se unir a essa canção que vamos cantar agora. Rende Deus. Deus.